0: París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López. 1982-2022, RFI está de cumpleaños. La redacción en español de Radio Francia Internacional festeja sus 40 años. Vamos a celebrar este aniversario ofreciéndoles una programación editorial excepcional programas especiales, invitados, testimonios, archivos radiofónicos y producciones digitales sorpresa. Aquí en París América vamos a escucharlos a ustedes, nuestros oyentes. En la segunda parte vamos a anunciar a los ganadores del Premio Radio Francia Internacional y Radio Cultura al Fomento de las Artes. Este premio es una de las iniciativas de RFI y sus radios asociadas, en este caso Radio Cultura en Buenos Aires. También llamaremos a Radio Miami Internacional para que Agustín Ranguni nos hable de Ron DeSantis, potencial candidato presidencial republicano rival de Trump. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París.
1: ¡Oh, feliz cumpleaños Radio Francia Internacional! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno tenerlos! ¡Qué bueno que durante 40 años nos han dado cosas que han sido cada vez mejor. Una mejor que la otra. Y a través de los años seguramente van a mejorar mucho más la, la, la buena vibra, la buena intención. Y qué bueno que estén con nosotros. Qué bueno que sigan con ese empeño de hacer cada vez esa radio que en algún momento pensaron y que poco a poco ha ido creciendo. Les cantaría el feliz cumpleaños venezolano, pero es muy largo. Así que, sencillamente, feliz cumpleaños. Por acá, Douglas Linares Paredes. Un abrazo grande. Hola amigos de Radio Francia Internacional, les deseo muchos éxitos y también que sigan difundiendo la cultura y el arte de América Latina. Muchas gracias.
2: Amigos de Radio Francia Internacional, los saluda desde Bogotá, Eduardo Rodríguez, para especialmente felicitarlos por estos 40 años de transmisión a estos países hermanos. Gran reto el que tenemos hoy día y el que tienen ustedes como prensa libre, luchar contra... La tiranía contra el calentamiento global, contra las invasiones injustificables y buscar un mundo más igualitario y con condiciones eh, ecológicas que permitan una permanencia de la especie humana con igualdad y prosperidad. Un abrazo y que vengan otros 40, 40 años más. En Radio Francia Internacional en Español estamos cumpliendo 40 años informando y lo hacemos junto a la red de radios asociadas que nos acompañan en todo el continente americano.
0: Ibero 99, radio de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, se suma a la celebración por los 40 años de la creación de la redacción de Radio Francia Internacional en Español. ¡Enhorabuena! José Miguel
3: Ona India, bienvenido a París América. Buenos días, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes.
0: Gracias por atender nuestra llamada ya en Montevideo. Lo hemos invitado para anunciar este jueves a los ganadores del premio Radio Francia Internacional y Radio Cultura al Fomento de las Artes 2022. Como explicaba en mi introducción, Radio sí. Cultura difunde en Buenos Aires, es una emisora referente en temas culturales y está asociada a Radio Francia Internacional. Cada año aquí en París América anunciamos a los ganadores del premio Radio Francia Internacional Radio Cultura al Fomento de las Artes. Sin más preámbulos, eh, vamos a escuchar quiénes son son los ganadores eh, con usted, José Miguel, una india que es uno de los jurados de este premio. Tal vez nos podrían dar ustedes los nombres.
3: Sí, por supuesto. Bueno, nosotros tenemos hemos dividido eh, lo, los premios. Se da un premio a... Eh, las obras de gestión pública, es decir, las que están realizadas y pro producidas y presentadas en instituciones oficiales, y otro que eh, se otorga a las que están eh, producidas y presentadas en el ámbito privado. Eh, respecto de la categoría gestión pública, este año eh, decidimos por unanimidad otorgar eh, el premio a la obra Lo que el río hace de autoría y dirección de las hermanas María y Paula Marul, que fue presentada, eh, que está en este momento presentándose en el Complejo Teatral de Buenos Aires, que bueno, es el principal complejo teatral que depende del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta pieza bueno ha sido estrenada con un gran eh, suceso, eh, tanto de público como de crítica, y nosotros consideramos que, también respecto a las autoras, que a veces escriben, que son dos gemelas, eh, María y Paula Marul, eh, que a veces escriben digamos eh, obras eh, en forma individual, eh, pero que en este caso se han unido no solamente para crear la dramaturgia y, y dirigir el espectáculo, sino también que ambas están en, en escena. Es un espectáculo que creo que retoma algunas de las tradiciones eh, más relevantes del, del teatro río platense y que además este bueno tiene una enorme calidad y bueno hemos decidido eh, dar esta premiación.
0: José sea, Miguel, sí. antes de seguir es curioso que sean dos eh, gemelas, actrices, dramaturgas y directoras, eh, es bastante único ese <risa> caso, ¿no?
3: Es bastante único, sí, es bastante único, es un caso muy muy especial, las dos además, bueno, actúan, tienen sus carreras particulares, pero muchas veces confluyen en espectáculos, a veces unas dirigiendo a la otra como actriz, o bueno, cambiándose los roles, así que eh, cre creemos que es uno de los acontecimientos de la temporada y que el jurado no podía, eh, digamos, eh, no atender este impacto que causó en la escena porteña. Respecto de la, de la gestión privada, eh, decidimos otorgarle a un, eh, a, al espectáculo Metro 80 escrita y dirigida por José Guerrero y presentada en Timbre 4 que es uno de los lugares de la escena independiente o alternativa argentina más emblemática creada por Claudio Tolcachir que tiene un, una gran trayectoria internacional que ahora abrió una sede de, de Timbre 4 en Madrid y respecto a este espectáculo ya venía precedido por el autor por un premio en la bienvenida de Arte Joven, es un espectáculo eh, que realmente representa las nuevas eh, estéticas, digamos lo, lo más contemporáneo, lo más emergente, eh, de la escena teatral porteña, que no, es na no resulta nada sencillo porque realmente eh, se presentan al año numerosísimos trabajos y bueno, entonces decidimos eh, que poner luz sobre estos nuevos talentos y estas eh, figuras que... Y, y hay creadores que están surgiendo con un lenguaje muy contemporáneo y también una mática de gran actualidad, José Miguel, le, le daba al premio una significación especial. Pues hemos
0: leído en el sitio internet justamente que esta obra de José Guerrero es descrita como una canción de despedida, un melodrama prematuro y lumpen. ¿Entiende usted por qué? ¿Nos puede explicar por qué?
3: Bueno, porque tiene algo, eh, digamos, que, que se vincula muy con los sectores marginales, eh, digamos, este por eso Lumpen, porque está realmente en los márgenes sociales, es lo que trata eh, de, de rescatar el autor, y también con estas mezclas de melodrama y de, bueno, y de géneros, que también fueron un poco despreciados, digamos lo que, lo que es considerado más culto o, o, o más legitimado. Entonces nos interesaba también que un espectáculo de estas características eh, eh, tuviera un premio y que el premio le pueda dar también una visibilidad mayor a este nuevo, a, digamos, a estas nuevas figuras y este nuevo, estas nuevas estéticas que están surgiendo eh, dentro de la escena porteña. La decisión eh, ha sido ardua. Nosotros no hemos, eh, digamos, eh, para, um, eh, digamos, la, las, eh, las compañías tuvieron que presentarse al premio. No es, no es que hemos eh, visto las, las más de 300 obras que hay eh, que se han estrenado, sino que, bueno, se hizo una una convocatoria, una llamada y sobre el universo de las obras que se presentaron eh, hicimos esta selección que, bueno, fue eh, trabajosa porque en algunos casos también por la cantidad de obras que hay en cartel se, se hace difícil verlas en directo, algunas tuvimos, en, en algunos casos eh, tuvimos que ver eh, a través del, de los videos eh, que mandaron los, eh, los artistas Así que estuvimos, estamos muy contentos con, con esta premiación.
0: José Miguel india eh, quería preguntarle, de algún modo usted lo, lo está evocando en este momento, es sobre el nivel, si se puede hablar de un nivel artístico, si se mantuvo después de la pandemia, si hay más menos producción, eh, ¿cómo lo analiza usted?
3: Bueno, eh, después de la pandemia yo creo que hubo una explosión, eh, que no es solamente en la escena porteña, sino que también se ha dado en otras ciudades, donde bueno, todo lo que estuvo retenido, todo lo que estuvo eh, sin... Eh, eh, poderse estrenar eh, durante el, el periodo de cierre apareció en forma un poco impetuosa dentro del panorama y que, eh, bueno, esto hace que la, la oferta haya sido muy, muy alta. Eh, en algunos casos, eh, digamos, excesivamente ansiosa, con espectáculos que podían haberse esperado un poco más para tener mayor maduración. Eh, pero también... Queremos resaltar que ha habido una muy buena repercusión de público. El público estaba ansioso de nuevamente volver a, a los espectáculos en vivo y a poder eh, se, encontrarse en los teatros. Y esto hizo que, bueno, una buena... Eh, digamos asistencia del, del público a, a los espectáculos. Me parece que luego de esta primera de esta primera etapa tal vez eh, bueno venga un, un momento de asentamiento y de mayor de mayor madurez de cada de cada proyecto.
0: José Miguel Anaidia, tal vez podríamos terminar citando justamente las dos menciones especiales. Una de ellas fue a la trayectoria sí, del actor y director de teatro y reg regisor Rubén Schumacher, de 72 años, y la otra al ciclo Innovaciones y a sus creadoras Mercedes Halfon y Carolina Martín Ferro. Tal vez usted podría hablarnos Exacto. brevemente de
3: cada una. Bueno, nos pareció... Que era importante destacar eh, la carrera eh, de, de alguna figura. En el caso, Rubén Schumacher es un direct actor, director, regíster de ópera, maestro y pensador de la escena contemporánea de un gran impacto, no solamente en Argentina, sino también internacionalmente. En este momento en España hay una versión, hay una versión de la muerte de un viajante, con, protagonizada por Imánol Arias, que él dirigió en el año. 2020. Eh, Rubén Schumacher además es un eh, gran difusor del teatro, o sea, de, eh, eh, no solamente del repertorio clásico, sino también del repertorio contemporáneo. Él introdujo en el teatro rioplatense a Jean-Luc Lagarde, por ejemplo, hizo una versión para Uruguay y una versión para Buenos Aires eh, de las reglas de la urbanidad de la sociedad moderna. Eh, así, y es un digamos una personalidad multifacética eh, que también ha, digamos, ha tenido una, brillantes intervenciones en el mundo operístico y creemos que eh, merecía eh, este premio eh, y este reconocimiento este, por la gran labor que realizó y que realiza porque está en pleno este año ya ha hecho eh, dos puestas en escena y sigue con sus clases y con sus proyectos Respecto del ciclo Invocaciones, es un ciclo que tiene, digamos, la particularidad que fue creada por Mercedes Halfon y Carolina Martín Ferro, que son periodistas, teatristas, y productoras. Eh, ellas crearon para el Centro Cultural San Martín, que es otro de los eh, organismos culturales de la Ciudad de Buenos Aires, este ciclo que... Eh, propone a los dramaturgos y directores contemporáneos crear un espectáculo inspirándose, invocando la figura de una gran figura de la dramaturgia eh, universal. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, los primeros que yo recuerdo son Brecht, Jardot, eh, Jarri, este año Lorca, entonces a, a través de muchos años creo que el ciclo arranca en el año 2015, eh, se ha sostenido en el tiempo y ha permitido que los autores eh, actuales, los creadores actuales, tengan esta conexión con el repertorio recibido y las grandes figuras del repertorio universal y puedan generar sus creaciones en base a eso yo creo que es una, una gran eh, operación una gran idea para juntar la tradición con la vanguardia, el repertorio heredado con la creación contemporánea
0: José Miguel Honandía, muchísimas gracias por su participación en París América y en especial por darnos a todos ganas de estar allá en Buenos Aires y en Sudamérica con esta tanta actividad cultural muy rica, muy viva
3: Sí, realmente es una actividad muy muy fuerte y bueno, esperemos que puedan, que puedan visitarnos y un placer poder difundir esta actividad este, en, en Europa y ha sido, un, le agradezco muchísimo el interés
0: Hola Juan Boucher, bienvenido a París América.
1: Hola Asbel, ¿cómo estás?
0: Usted es el corresponsal de RFI en Buenos Aires y uno de los organizadores del Premio Radio Francia Internacional Radio Cultura al Fomento de las Artes. Quisiera que nos hablara primero que todo de este premio creado en 2015, Juan Boucher.
1: Sí, eh, creado en 2015, eh, este premio Galardona, cada año una disciplina artística diferente, en dos categorías, gestión pública y gestión privada. ¿Por qué? Porque los recursos de gestión pública, de una institución de gestión pública, son mucho mayores que, por ejemplo, los de una eh, institución de teatro OFF, por ejemplo. Entonces se premian, cada año obras y se otorgan eventualmente menciones especiales en distintas disciplinas. Empezamos en 2015 con las artes escénicas, luego siguieron este, las artes visuales, hubo eh, premios a la danza, la fotografía, etcétera, Y en función de la disciplina artística elegida, eh, cambiamos el jurado. Cada año es un jurado diferente. Eh, sabiendo que además Mario Terzano presidente de Radio Cultura y yo como corresponsal de RFI somos miembros permanentes de todos los jurados
0: Ahora Juan Buche 2022 es el año de la pospandemia ¿Cómo ha afectado esto? ¿Cómo afectó la pandemia? ¿Cómo lo ha sentido usted? ¿Y cuál es la particularidad del premio RFI Radio Cultura este año?
1: Bueno antes de hablar de, de este año, creo que habría que volver sobre el, el cómo fue en 2020-2021. Justamente en 2020, año de pandemia y confinamiento, premiamos 10 obras, independientemente de su disciplina, realizadas y difundidas en el mundo virtual, porque en aquel momento no había ninguna actividad cultural pública. Y en 2021, ya en semipresencialidad, se premiaron instituciones públicas y privadas por su contribución al regreso a cierta normalidad de la vida cultural. Y para la edición 2022, la de este año, volvimos al formato inicial, nuevamente las artes escénicas, e, e integramos un jurado muy interesante con Marilu Marini, una gran, reconocida, gran actriz reconocida, directora de teatral y también de cine, que tiene mucha trayectoria en Francia, con María Victoria Alcaraz, actual directora general de Cooperación Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, y ex directora general del Teatro Colón, Marcela Criquet, coreógrafa, bailarina y actriz, José Miguel Lona India, que escuchamos hace un momento, gestor cultural, exdirector del Instituto Nacional del Cine y del Centro Cultural Ricardo Rojas, del Teatro Solís de, Mont de Montevideo, y también Alejandro Tantañán, dramaturgo, autor y director de teatro, ex director general del Teatro Nacional Cervantes. Y nos dimos cuenta, funcionó muy bien el... El, el jurado de este año Y nos dimos cuenta y real Al, al pasar los años Mario Terzano y yo eh, Que vamos eh, justamente erigiendo eh, Los jurados que lo más importante es la buena, la buena composición del jurado. Cuando el jurado es bueno, como es el caso de este año, eh, toda gente de talento que conoce eh, el, su, su, su arte, eh, las discusiones son muy buenas y se llegan a, a elecciones muy interesantes, como ha sido el, el caso de este año, con los dos premios de gestión pública y gestión privada y las dos menciones que hemos otorgado.
0: Ahora, Juan Bush, usted acaba de escuchar lo que dijo Juan, José Miguel Ona India, en particular que algunas obras tal, vi, tal vez hubieran aprovechado de un poco más de tiempo de maduración, que fue una salida un poco prematura, de pronto por, por la explosión después de, del confinamiento y la pandemia y demás. Eh, ¿Comparte usted este sentimiento, este análisis sobre las obras que se presentaron?
1: posible, o sea, José Miguel tiene, eh, digamos, digamos, más autoridad que yo para eh, opinar sobre este tema, porque yo, justamente, como todo el público argentino y porteño, eh, apenas volvieron, se volvió a la presencialidad, este, estuve viendo obras de teatro cada semana y cada fin de semana, de hecho, se ve en Buenos Aires, hay filas en la calle corriendo, incluso los domingos a las 11 de la noche para ver el teatro. O sea que hubo una explosión efectivamente eh, de las obras, que quizás algunas hayan eh, merecido más maduración, pero hay una espera, hubo una espera del público extraordinaria. Y es eso lo que es bueno, pues la vuelta a la vida cultural tradicional de una ciudad como Buenos Aires, que no nos olvidemos. Aparte de ser una gran ciudad cultural, una de las más importantes quizás del mundo, es en lo que respecta al teatro, eh, la ciudad donde hay más obras que se, pre se presentan cada año en cartelera, más que en París, Londres, Nueva York o no sé qué otra eh, capital que podría citar
0: Sí, qué gran vitalidad y dan muchísimas ganas de ir y lo de, se lo decía yo a José Miguel Onaindia Por último, eh, Juan Boucher, tal vez un comentario final sobre las hermanas gemelas María y Paula Marul eh, tal vez usted las conozca y pueda hablarnos de este caso único me parece, de mujeres, de dos mujeres al mismo tiempo actrices, <risa> dramaturgas y directoras es asombroso
1: son extraordinarias, la verdad, y en, en esta obra, eh, lo que el río hace, justamente actúan juntas, han dirigido y, y, y escrito la obra juntas, pero eh, en otros casos es una la que dirige y la otra la que actúa, y, o viceversa. Eh, la verdad que es, eh, es un caso único y realmente muy, muy particular.
0: Pues Juan Boucher, nuestro corresponsal eh, allá en Buenos Aires, muchas gracias por su participación en París, América.
1: Gracias, Asbel, hasta pronto.
0: Agustín Ranguni, y usted es el director de Radio Televisión Miami, medio asociado a RFI, allá en la Florida. Muchas gracias por participar en este programa.
2: Hola Abel, muy buenas tardes, un gusto en saludarte.
0: Eh, Agustín Rangún, queríamos preguntarle por este triunfo de DeSantis, allá justamente donde usted está, allá en Miami. ¿Qui ¿Quién es DeSantis? ¿Por qué tanta popularidad y, y qué significa este triunfo para los republicanos?
2: Realmente muchos nos preguntamos lo mismo, Abel. Eh, eh, por supuesto que tenemos un currículum de, del gobernador que acaba de ganar otra vez una nueva contienda, esta vez amenazante para el presidente. el ex presidente Donald Trump, eh, con el cual seguramente, si Donald Trump eh, cumple con su prometido eh, postulación para los próximos años podría, sería este, Ron DeSantis quien le podría robar la candidatura. Por esto, lo tanto...
0: Esto es lo interesante, eh, de pronto podríamos precisar, a Agustín Rangón que DeSantis es republicano pero es un potencial rival, incluso de Trump, es un falso republicano, entre comillas.
2: Así es, y Trump es un, es un enemigo de, de, del propio DeSantis, a quien ya amenazó, ya amenazó que no se postule. Pero De Santis, que es un veterano de guerra, eh, actuó en Irak, este, tiene una larga tra trayectoria eh, en este aspecto, fue capitán de un equipo universitario de Béisbol en la Universidad de Yale, eh, se graduó con honores en la Facultad de Derecho de Harvard, obtuvo una comisión de la Marina de Estados Unidos como oficial. Bueno, o sea, es un hombre absolutamente preparado y sabe los pasos que está dando. Y, y ha hecho Por operaciones... Supuesto, son...
0: Y ha hecho operaciones bastante mediáticas, ¿no? como eso de llevar los inmigrantes venezolanos allá a
2: la isla famosa donde Exacto. está la élite de Estados Unidos. Así es, así es, por supuesto muy cuestionado, pero él decidió es, tomar esa, ese camino y, y lo concretó. Así que ese es un poco el, el Ron de Santis que está apareciendo, no todos lo conocían. Este es un hombre activo, es un hombre que tiene bien perfilado su objetivo político.
0: Además, Agustín Ranguni, el resultado finalmente que se está viendo con esta resistencia de los demócratas, es decir, que no hubo una gran, gran victoria de los republicanos, finalmente es positivo para Desantis porque implica que Trump de alguna manera no, no sale tan ganador de, de estas elecciones. Tal
2: cual, tal cual. Trump este evidentemente se posicionó como el, el rey que, que vuelve, pero de Santis mira para otro lado y ya está postulándose a, a llevarle la contra, no a, a enfrentarlo si es necesario. Y este triunfo de de Ron de Santis para un nuevo mandato aquí en, en la Florida eh, demuestra su fortaleza. Eh, política y sus objetivos claros, ¿no? Quiere ser el nuevo presidente o el futuro presidente de Estados Unidos.
0: Ahora, al mismo tiempo es un DeSantis es apoyado por la comunidad latina, me imagino. ¿Los latinos prefieren a De Santis o a Trump allá en Miami?
2: No, bueno, eh, Trump tiene eh, aquí el tema es muy concreto, Abel, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Eh, Trump Viene golpeado, evidentemente, porque perdió las elecciones en la renovación de su mandato frente a Biden. Eh, eso es un golpe eh, que va a quedar en su historia. Otra cosa es lo que puede pasar con la justicia. Cómo, cómo va a terminar su, sus juicios que tienen en contra. Y después, a partir de ahí, bueno, enfrentar la candidatura dentro del Partido Republicano con este Ron de Santis, que es un ultraconservador. Que está dispuesto a robarle eh, la, la gestión al propio Trump.
0: Efectivamente, De Santis es muy crítico con la educación, la educación de género y todas esas nuevas teorías se las critica mucho.
2: Sí, vos sabés que eh, Ron De Santis eh, de alguna manera se plegó a una definición que han hecho sus amigos, sus seguidores inclusive él mismo ¿no? El mismo pudo haber sugerido que él es el guerrero enviado por Dios, que, que va a desafiar no solo a Trump sino que va a desafiar a cualquier adversario que se le oponga para ser el próximo presidente de la nación
0: Pues Agustín Rango, muchísimas gracias por esta participación en París América
2: Bueno, es un gusto Abel de estar dispuesto a siempre a colaborar contigo y a, quedo a la orden Radio Francia Internacional en Español cumple 40 años y lo hace junto a su red de radios asociadas en todo el continente americano.
1: Soy Esteban Corona de Universo 94.9 Radio Universidad de Colima. Desde el occidente de México abrazamos y felicitamos a Radio Francia Internacional por el 40 aniversario de su
0: redacción en Español nutren la programación de nuestra emisora y enriquecen el cuadrante de nuestra ciudad. Que sigan los festejos por estas primeras cuatro décadas de
1: RFI para América. Larga vida a la radio. Vive RFI en español.
0: Llegamos así al final de París América. Un programa que difundimos desde París. Los invitamos a enviarnos sus mensajes de voz al WhatsApp de RFI 336 45 60 11 26. 336 45 60 11 26. Los espero el próximo jueves a partir de las 3 y 3 minutos de la tarde, hora de París. Hasta entonces.